0: Velkommen til alle tids podcast, en podcast, der tager dig med ind i Pyus-universet. Mit navn er Rasmus borg Olsen
1: og jeg hedder Kasper Weber Enstrøm, og dagens afsnit hedder Nikolaus. Det er fra 14. december 1994. Vi starter med, at Bertramsen vimser lidt omkring og leger Lucia, da Josefine kommer ind. Ja, det er da ikke så meget. Ja, det er ikke bare lidt en typisk... Han laver lidt fis... Josefine bare kommer ind, og ja, der er ikke så meget nyt i det.
0: Nej, men han er blevet helt vild med det her Lucia optog. Og og han har jo en en lille hemmelighed for Josefine, fordi han skal ned i byen byen og ordne noget. Så han skynder sig at tage ud ud af døren, og mens han gør det, eller mens han er væk, så
1: lusker Josefine
0: rundt på kontoret.
1: Hun kigger jo, hun har jo åbenbart lagt mærke til, at han har de her hemmelige skabe. Det ja. så man jo i et af de allerførste afsnit, faktisk det første, tror jeg, hvor hun ikke må hænge julepynt op der, hvor han har gemt sin seng og sit øh, toilet.
0: Ja, øh, og så gør hun sig jo noget af en opdagelse, fordi vi har jo diskuteret mange og meget, hvad Bertramsen egentlig lever af andet end vin og brød.
1: Altså det vinerbrød, som Josephine har med. Men hun finder jo så en brænket pølse i en skuffe. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad pointen er. Andet, han, jeg ved ikke, om han spiser brænkede pølser. Det, 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 det finder vi ud af senere hen
0: i, i kalenderen. Er det rigtigt? Ja, hvad ja. det er, han får bragt ud. Så
1: lad det være en, en af de store teasere i den her. <laughs> Og hun finder også en lille indpakket ting, som gør hende meget lykkelig. Men vi, vi ser ikke rigtig mere til det end det. Ja, han har nogle hemmeligheder. Men til gengæld så går han jo ud i, øh, i byen, og det er jo det, vi egentlig så har om. Han har overhovedet fysisk forladt Rigsarkivet i 22 år. Det ved vi ikke, om han har, men det gør han i hvert fald nu.
0: Ja, øhm. og hvad han tager med, det venter vi lige
1: med at afsløre, for vi skal ned i Nissebo, hvor nisserne spiser tørre kiks. <laughs> ja. Og det er Pius utilfreds med, at de her kiks er blevet så tørre, og så siger Freja, at hun kan jo bage noget. Til dem. Og så når de jo ligesom frem til, at okay, jamen, hvis hun kan bage, så må hun jo for det første ikke være at en, altså hun er ikke en fin adelsdame, for de vil selvfølgelig ikke øh, bage selv. Så de lærer lidt mere om hende i og med, at hun ved, hvordan man bager. Ja, men altså, Gutenborg, han
0: skal ud for at finde øh, nogle ingredienser til Frejas øh, hvad hedder det, bageopskrifter. Og Pyrus, han får jo lov til at bruge... Hvad var det, du kaldte det? Du kaldte det en katapult? Jeg kalder en ballista. Ballista. det en balista. Balista. Og det er jo ret vildt, at han får lov til det, for han har jo ikke vist nu, at han rent faktisk formår at, at administrere den her balista.
1: Og det gør han så heller ikke den her gang, fordi han ender bare med at skyde på Josefine Brahe. Der tror, at det er Bertramsen, der driller hende. Der driver gæk. Der driver gæk med hende, den spasmager han er. <laughs> øh, der, det er lidt mange små ting, der ikke rigtig betyder noget, der sker her i starten. Ja, ja. ja.
0: Øh, og igen, sløseri med historiske dokumenter, det behøver vi ikke træde mere i. Det har vi,
1: det har vi været rundt om, om øh, meget. Vi, vi, <coughs> vi nævner det igen, hvis der kommer et eller andet øh, sådan, øh, påfaldende dårligt øh, håndtering af historiske dokumenter. Øh, eller så må man bare gå ud fra, at de gør det i hvert afsnit. Ja, men øh,
0: Bertramsen han er altså vendt tilbage, og han har jo været så sød at hente en lille sød julebuket til.
1: Hans påskud for at gøre det, det er, at han igen har fået personlige takkebreve fra Kongehuset for de der rapporter han skriver. Og hun er jo selvfølgelig en del af det, så hun skal også have en buket. Men man kan jo også godt mærke, at han begynder at føle noget for hende. Nu har vi jo snakket meget om Pyrus' seksualitet. Vi begynder måske at blive introduceret til Bertramsens seksualitet. Og han bliver jo også meget fjælet og fortørnet, da Josefine forsigtigt spørger, om de måske ikke nu skal være
0: og uden at afsløre historien, eller uden at foregribe fremtidige afsnit, så kan vi allerede nu sige, at det, vi ser, er noget forbandet gris.
1: Jeg ved ikke, hvor meget... Vi lader den ligge for nu. Vi for nu.
0: Men altså, tilbage i Nissebo, der skal vi igen høre julen sangen, Julen er noget som...
1: Og imens den øh, sang lyder, der har Freja åbenbart bagt, fordi øh, der sangen slut der er der friske øh, eller nybagte småkager, blandt andet med et elefantmotiv, Rasmus. Ja,
0: og elefanter, det er jo ikke lige inden for min, hvad skal man sige, øh, historiske viden, men det er i hvert fald noget, Gutenborg pointerer, må betyde, at hun jo altså er efter 1400-tallet, fordi ellers ville hun ikke have en, en chance for at vide noget om, om elefanter.
1: Og om vi skal godtage den, det ved jeg ikke helt, men lad, lad os lade den ligge og sige. Det, ja, ja. Den, den køber vi.
0: Ja. Øh, men altså, øh, Pius og Gudenborg de vil tilbage i tiden. Øh, de skal ind i sådan midten af 1400-tallet, slutningen af 1400-tallet. Øh, men Freja vil hellere blive hjemme, fordi hun vil gerne bage, øh, fortsætte med at bage nogle kager. Og det er Pius med på, fordi det betyder jo, at Øhm, de får en masse småkær fordi han tager alle småkærne med i posen for det kan jo være de kommer til at bruge det i deres øh, research åh
1: oh, gud hvor har han ret i den antagelse yes. hvor har Danmark været uden det er endnu en ting vi vender tilbage til ligesom alt andet i det her afsnit det er, øh, der er det er mest bare set de første det første kvarter til ting der sker til allersidst i afsnittet
0: ja yeah. Og nisserne skal jo ikke rejse så frygtelig langt, fordi de rejser tilbage til Københavns Slot, øh, som på det tidspunkt er beboet, øh, der hvor de rejser hen, af Christian den første. Og vi befinder altså, altså tidsmæssigt i den anden halvdel af 1400-tallet. Og Københavns Slot er jo øh, hvad hedder det, på det tidspunkt øh, hvad hedder det Kongeslottet. Det, og det sjove er, at det ligger på omtrent samme sted som Rigsarkivet og det nuværende Christiansborg ligger. Øh, Københavns Slot øh, er oprindeligt Absalonsborg, som vi allerede har øh, været inde omkring. Øh, og det udvikler sig altså i nogle århundrede øh, med forskellige tilbygninger af forskellige konger. Men det er frygtelig grimt, indtil Christian den 6. i øh, 1731-32 bygger det første Christiansborg Slot. Men altså Københavns Slot, Christian 1.
1: Vi møder Christian 1. Han er spillet af Sten Springborg, som øh, vi jo mistede for nyligt. Er det ja, ikke rigtigt? Jo, desværre.
0: og øh, de fleste kender nok Sten Springborg fra den herlige 80'er komedie Elvis Hansen, en samfundshjælper.
1: Men nu får han altså æren af at spille kong Christian den Første, Og vi er nok nogenlunde sådan i slut øh, 1400. 1400-tallet her. Ja. Lige kort, Christian 1. Det er jo ikke en som sådan så kendt konge, han overtog øh, Kalmarunionen, som vi snakker om i sidste afsnit, mens den var begyndt at gå i forfald, og han havde en masse problemer. Øh, og noget af det, man sådan kender ham for i dag, det er egentlig bare, at han er den første af en ny kongeslægt, den ollenborgske slægt. Der var ikke flere afvinger tilbage i det, vi kender som Jellingedynastiet. Så nu begynder vi faktisk på det her med Christian Frederik. Der kom lige en hans ind imellem. Det er lige meget. Det her Christian og Frederik på skift. Det begynder med den ollenborgske slægt. Yeah. Og så, han er egentlig ikke så kendt. Det, man siger om ham, det er, at han har været en, en meget bestemt herre. Der var i mange problemer, men igen, han, var, han kunne godt være temperamentsfuld og ilter. Det er bestemt ikke sådan, han bliver spillet her. Han er, han er mere sådan en lidt øh, skvattet type, der bare gerne vil lege julemand. Og lige netop det med, at han gerne vil lege julemand...
0: Det er jo sådan lidt, øh, hvad skal man sige, det er jo det, hvad skal man sige, afsnittet handler om, det er, at de genopdager eller finder julemanden i historien. Og hele julemandsmyten myten stammer jo fra øh, Sankt Nikolaj, som levede i byen Myre i det 4. århundrede i, øh, hvad det, Tyrkiet. Og som jo var en, en skyldsengel, eller senere blev en skyldsengel, men han var kendt for ligesom at give alle til de fattige. Øh, han Han blev så sidenhen øh, skibs Øh, skytsengel øh, for katolikerne, og det har jo så udviklet sig i mange forskellige grene rundt omkring i verden. I Holland bliver det til Santa Claus, og da hollænderne så emigrerer til USA senere hen i historien, så bliver det taget med til USA, og der bliver han Santa Claus, og der er der noget omkring, med julemanden får sit kostym i forbindelse med et eller andet Coca-Cola. Det har muligvis også fået sit kostume før, men det er i hvert fald, der det virkelig sådan, bliver øh, stadfæstet. Det er sådan, at julemanden skal se ud i forbindelse med de her Coca-Cola-reklamer. Og, hvad beskriver vi det kostume han er på nu? Det er nok sådan noget... Det er vel nok noget biskops agtigt men han har det der hvide skæg, og...
1: Ja, og jeg ved ikke, hvor, hvor passende det er. Det er ret svært at sige, men i hvert fald... Jamen, det... På, det her, på det her tidspunkt er det i hvert fald St. Nikolaus, som ja, vi kender lidt i dag. Der er nogle Sankt Nikolaj-kirker, du tit vil se ved, ved Havnebyer, for eksempel, der er de bygget i middelalderen. I Rønne, for eksempel, kan jeg jo ja. fortælle, St. Okay. St. Nikolaj-kirke. Fuldstændig gyldig Nu... At det her i hvert fald gider. Ja, men det, det underlige
0: er, at øh, den der tradition med at skive gaver og det er julemanden og så videre, Altså i Christian 4, der har vi jo, øh, der er julemanden jo øh, det lille Jesusbarn, altså Kristkind, som, som er sådan en tysk tradition. Øh, Christian 4 skriver et, et brev til sin lillebror Ulrik, at han skal opføre sig ordentligt i juletid, fordi ellers så kommer øh, det lille Jesusbarn ikke med gaver til dig. Så det er sådan lidt, hvornår bliver det så til kristkind, Det er sådan lidt upræcist, men, men det er i hvert fald Sankt Nikolaus og julemanden, vi lærer at kende.
1: Ja, det ja. er en, en flydende tradition, som de i hvert fald oplever, at der allerede er etableret ved Kristian den Første, som jo her skal klæde sig ud op og give gaver til børnene. Og der vil Pyros gerne hjælpe ham med at være lidt mere som den moderne julemand. Ja. Og det kommer der en masse fis og ballade ud af, hvis der kommer til at gå, siger 5-7 minutter, hvor det er det bare det var lidt frem og tilbage mellem at, at Christian den Første er en rigtig dårlig julemand. Han kan ikke finde ud af at grine ho-ho-ho-grinet, som Pyrus prøver at lære ham. Og samtidig så følger vi så øh, Bertramsen, der prøver at stjæle småkager. Der, der sker ikke så meget. Det er nogle små gags, der ja. foregår her.
0: Men han tager i hvert fald ind og, og prøver at optræde som julemand foran sine børn. Men vi kommer jo altså også lige tilbage i Nissebo, lige hurtigt i et kudsklip. Og der ser vi jo Freja, der faktisk begynder at blive lidt sløj. Øhm, og øh, så småt begynder at... det begynder at småt gå op for os, at hun altså øh, er i kap med øh, tiden om at renne ud og simpelthen forsvinde fra Stisse. Øhm...
1: Vi, er ved, vi er ved at miste Freja.
0: Ja, vi er ved at miste Freja men nok om det, lad os tage tilbage til det sjove på Københavns slot
1: ja og det, det her vender Christian den første tilbage han ja. har skulle ud og skal vi sige optræde for børnene og vender lykkeligt tilbage, han har klaret det fantastisk ja. rigtig god stemning som så hurtigt bliver dårlig igen, fordi han går i panik da han kommer i tanke om, at der sidder en tysk gesands, som forventer at få en orden med sig hjem, og de er løbet tør for ordner på slottet
0: og det er jo en lille, hvad hedder det... Øh, øh, altså, det jeg tror bare egentlig bare, det er en sjov detalje om, fordi det var Christian Første, der stiftede øh, elefantorden i sin tid. Vi behøver ikke at snakke så meget om det, men elefantorden er jo det, man stadigvæk den dag i dag, fra Regentens side, øh, hvad hedder det, giver til øh, andre kongelige eller øh, statsoverhoveder. Det er meget, meget sjældent, det bliver givet, givet til en civil person. Jeg tror, den sidste civile person, der har modtaget ordenen var Mersk McKinney.
1: Men, men jeg kan så nævne den første, der får den, altså den første civile, der får elefantorden, det er nemlig Pyrus. For det, for det er sådan, at Pyrus hjælper ham med at finde på en orden. Han kommer i tanke om, at han har småkagen liggende, og der synes han, at Elefant-smokagen er den flotteste. Krist den første, ved ikke hvad det er, men det beskriver Pyrus så, det er en elefant, og så siger han godt, så har vi en elefantorden. Hvis du har en ekstra øh, elefantsmokage, så får du lov til at få den allerførste elefantorden, og den får pyrus så.
0: Og igen er vi jo øh, ude og snakker om det der med, at nisserne altså har en indvirkning på historien. Altså det er nisserne, der tager, øh, hvad hedder det, øh, elefantorden med til hoffet. Og der er vi jo egentlig også tilbage ved første afsnit, hvor Gutenborgs rolle som arkivnisse er jo at bogføre øh, nissernes rolle i historien og skrive den ind at det så ikke bliver opdaget af arkivarerne ude i arkivet, at nisserne lige pludselig er en del af historien. Det er et plothul, som vi ikke behøver at måske bruge så meget i, og så bare sige, at det er sådan det er.
1: For jeg ja, for altså, uh, Gudenborg skriver jo også over alle papirerne, og det har Bertramsen jo stadig ikke, efter mange årtier opdaget. Det siger jo igen noget om Bertramsens arbejdsindsats. Og begyndende, det mindst. Ja, f- 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 at, som vi nået frem til, at vi har uh, taget os den frihed. Uh, selvom vi intet forstand har på det, at fjerndiagnostisere hvertrapsen <går> med begyndende demens. Uh, apropos det, så undrer det mig faktisk, at uh, Gutenborgs absolute hovedmission, da serien starter, det er at, at skrive Nesser ind i historien. Han går meget op i Nissers rolle i den danske historie, men det er jo fuldstændig forsvundet faktisk nu. Fordi nu rejser de tilbage til alle menneskekonger, menneskepersoner. Mm. De møder aldrig en eneste nisse. De rådfører sig aldrig med en eneste historisk nisse, Nej. som de taler med. Så jeg synes faktisk, det er som om det er gået lidt i glemmebogen fra dag et faktisk.
0: Ja, og man kan jo også stille sig til et spørgsmål, hvor mange nisser der i virkeligheden er. Rundt, om, rundt omkring både i nutiden og i, 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 i fortiden. Men, øh, men ja, det viser sig jo, at nisserne er stort set skyld i alle vigtige Danmarks historiske begivenheder. Men lad
1: nu det øh... Og, og nu, nu er vi af i gang. Nu, nu kører vi bare. Det har været lidt tørt og tamt afsnit. Det har været hyggeligt nok, men der er ikke sket så meget. Så lad os diskutere nogle flere øh, ting, vi har undret os over. Vi har stusset over. Og jeg har jo øh, stusset over, at øh, Pyrrhus er altid dus med de kongelige, han møder. Har du tænkt over det? De er meget dus, de siger du til hinanden hele tiden, Christa den første og pyres, og det undrer mig lidt. Yeah. Fordi jeg kan godt forstå det i et børneunivers, fordi det kan være børn, moderne børn, de bliver forvirret, at man siger de, i stedet for du til hinanden. Det kan jeg sådan set godt forstå, at man tager den beslutning, kreative beslutning, at sige, at alle er bare dus, for at gøre det nemmere at forstå for børn. Men, men de gør jo så til gengæld meget ud af at være, at, at de er dis med hinanden, Bertramsen og Josefine, ja. dermed at de nu bliver dus. Så det er jo noget, man tænker over, så hvorfor, skulle ikke, jeg godt, altså hvorfor finder kongen sig i at, at blive kaldt du? Det, det, det er i virkeligheden underligt, at de ligesom har
0: vendt det om, fordi uden at være ekspert, så tror jeg, at det med de og dus øh, ligesom begynder så småt at ændre sig her i 90'erne. Altså jeg kan i hvert fald ikke huske det fra min barndom. Jeg ved godt, jeg er født i 94. men, men jeg kan fald ikke huske heller i børnehaven, eller når man var ude med sine forældre, at det var noget, man brugte. Så det er egentlig underligt, at de har valgt, at man er dis på kontoret, og ikke bare brugte det i historien. Det skal jo så også lige retfærdigvis siges, at Gutenborg jo kender flere af kongerne. Altså det er tydeligt, at han har mødt dem før. og man så er blevet dus med dem undervejs, det er jo ikke til at sige...
1: Nej, jeg, jeg, jeg mener faktisk, at han er ret god til, til, sin, til at, at tiltale de kongelige rigtige, og han, han kalder dem også derfor majestæt ja. og så videre. Og ja, ja,
0: da vi er ude tilbage i Valdemar tid. Og, ja. altså, så han kan godt det med, hvorfor kommer Det i genbyhus, han er jo også et symbol på det vilde, det voldsomme, altså den,
1: øh, ungdom, den, den ungdomsreaktion. Øh, altså... Ja, og, ja, og men, jeg er helt enig med, men, men hvorfor finder en konge sig i og øh, blive tiltalt du af en gemen nisse-dreng. Ja,
0: yeah. Kasper. Det, det skulle lige sige, vi, vi fanger jo også øh, Christoffer første øh, på en dårlig dag, fordi han har angst over at og optræde, så måske er han har andre ting i hovedet.
1: Det kan der faktisk være noget om. Øh, generelt så er Christian den første jo en, der tit, altså, tit og ofte er meget troet på magten. Det er det, vi snakker om med den her personlighed, hvor han godt kan være frembrusende, måske fordi han netop øh, er så undertrykt fra alle sider, så ja, han vil ikke finde sig i at blive... Du tænker dusle.
0: på, øh, altså hvordan øh, man har set, øh, for eksempel øh, dronning Margrethe og prins Joachim, adressere øh, over for journalister, hvis de glemmer at og, 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 hvad hedder det, tiltale med de demmer deres. Så øh, ja, igen Martin Mirrenar.
1: Ja, han, han, han er jo en kreativ sjæl, han har jo en, en krøllet jern, han har jo ikke til at styre på Tietønderland, og det kan være, det, det er det, det kommer af. Ja. Men noget, jeg vil gerne vil rose ham for, det er, at da vender tilbage...
0: Vi skal stige, vi skal at sige, at, at vi skal generelt rose Martin Birinar for at lave altså, den bedste julekalender nogensinde. Prøv,
1: vi, <laughs> det, det, bare... det Det er med allerstørste kærlighed, at vi sidder og sviner den til igen og igen og igen. Vi synes, det er, at vi elsker Pyrus. Yeah. Men, men noget, jeg gerne vil rose for, det er, at for en gang skyld så er Gudenborg og Pyrus ikke et par klamme svin, fordi de finder jo en besvimet frejer og der er de faktisk søde og betænkt, som hele vejen igennem øh, hjælper hende med at vågne og lægger hende i seng. Der er ikke noget med, de står og kigger på hende og, og, og taler om, hvor dejlig hun
0: er. De giver hinanden et blik, og øh, altså, Pius og, og Gudenborg giver hinanden et så blik, fordi det også går op for dem. Okay, fejre. Øh, ja forsvinder faktisk potentielt lige om lidt, hvis ikke vi skynder os og genopdage historien.
1: Så forhåbentlig tager de sig lidt sammen nu, i stedet for at bruge tid på at rende rundt i computerspil og trylle sig tilbage til julemandens øh, 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 beklædte øh, konger.
0: Men lad os lige stude af. lignes på øh, Christian den Første og Sten Springborg.
1: Hvor er vi? Altså, det billede, man har set, ja, det er et, et billede, der tit vender tilbage, det skal vi nok dele på vores øh, Instagram. Øh, der, der synes jeg, han ligner fysisk, så er den helt ok. Altså billedet af Christian 1. som vi
0: har set, er sådan meget, øh, meget, meget, meget angstfyldt.
1: Det er jo en tynged mand. Det er ja. en ty- altså tynged af alle de her skræb- begyndigheder. Nærmest skræb- Ja, og, og den spiller han jo rigtig godt her. Ja. Men den der personlighedsbeskrivelse, som man også finder mange steder, når man er inde på et, 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 et danmarkshistorien.dk, det er den her lidt mere... Øh, øh, Ja, altså frembrusende, temperamentsfulde, bestemte herre, og den efterlever Sten Springborg jo på ingen måde. Nej,
0: men altså, skal vi ikke sige, at det er nok for nu? og. Ja, han skal
1: lige have en karakter, dog. Jeg vil sige, fysisk vil jeg nok give en 7, og personlighedsmæssigt, hvordan han rammer personlighedskarakteristikken, vil jeg give 5, så jeg ender på en sexer. Jeg vil i hvert fald
0: give dig ret i, at, øh, hvad hedder det, at når den eller når kongen øh, i historiske kilder bliver beskrevet meget frembrusende og vild, så er det et helt andet billede, man får her. Øh, jeg vil nok i stemme med fem, jeg synes udseendesmæssigt ni. Jeg ender på en 7.
1: 7 kan jeg godt gå med til også lige for at ære et, et rigtig godt stykke skuespillerarbejde. Det er jo ikke hans... Skyld, Nej, det, er, det er
0: Martin Migrenares skyld. Men Kasper, skal vi ikke sige, at vi håber, at lytteren derude vil høre næste afsnit, afsnit 15, som hedder Jule Maj".
1: Lad os sige det.